0: Здравствуйте, меня зовут Владимир Лозовой. В ночь с 13 на 14 января в России отмечают Старый Новый год. Поэтому всех с наступающим Старым Новым годом. Этот дополнительный Новый год получился в результате смены порядка летоисчисления. Его стали отмечать с 1918 года, сразу после революции, когда вместо юлианского календаря был введен григорианский. И в нашу жизнь вошло понятие старого и нового стиля. О традициях встречи Нового года, какими они были сто лет назад в Хабаровске, мы поговорим с городским гидом, организатором авторских экскурсий по городу Хабаровск, человеком много знающим о нашем городе, о нашем крае, о Дальнем Востоке, с Эмилией Хмиленко. Эмилия, здравствуйте.
1: Владимир, здравствуйте. С
0: наступающим вас Старым Новым Годом. Хабаровске до революции, до 1917 года как отмечали Новый год?
1: Была общая традиция празднования, которая не слишком трансформировалась до как раз революционных годов. В основе было празднование Рождества, все таки а не Нового года. То есть с 25 Рождество,
0: декабря, да? С
1: 24. А, сочельник. Да, сочельник, конечно. И уже 24 днем начинались службы в храмах, которые были уже открыты, да, которые готовы были принимать прихожан. Все отмечали по-разному, все отмечали в разных местах. Не было какого-то такого общего... Место, Где бы прям вот все взяли и собрались.
0: Не было какой-то городской елки? Нет таких
1: Городская елка вроде бы была, это если верить уже данным ближе к рубежу веков, устанавливали ее тоже якобы по газетным данным, но если газетам можно верить. А возле Алексейской гимназии Алексейская гимназия это сейчас Пересечение Муравьева-Амурского и э, Дзержинского ниже дома коммуны. А вот там был каток, и вот там была городская елка все таки у нас погодные условия не слишком хорошие да, для того, чтобы праздновать на улице. Это Хотя...
0: надо уточнить, да, что 100-150 лет назад зимы-то были гораздо холоднее.
1: Гораздо холоднее. Гораздо да. холоднее. А, такие интересные моменты для нас тоже не неочевидны. Многие праздники, и рождественские, новогодние, ну вот любой праздник на самом деле в военном городе Хабаровске, а, потому что все таки основная причина да, появления и основной контингент населения, а, должны были устраивать военные парады смотры праздничные вот насколько там позволял масштаб всего происходящего и масштаб праздника и зимы их часто отменяли потому что невозможно было держать столько людей людей на таком морозе очень долго ли например крестный ход на крещение отменялся
0: Итак, мы узнали, что судя по газетам того времени, древолюционным, основное место празднования Нового года Рождества. Да, все-таки Рождества, Рождества. Потому что Рождество было тогда главнее и значимее, чем Новый год. Это пересечение Муравьева Амурского, Дзержинского на Амурском бульваре.
1: В этом районе. Где-то в этом районе. До Амурского. Mm -hmm. И бульвара... это обязательно был каток. А каток, да, не всегда ли он был, или в какой-то определенный год был, когда об этом написала газета, или может быть с какой-то периодичности. Ну и нельзя говорить, что это было прям главное место. Главными местами можно называть что угодно. Можно uh -huh. называть елку при генерал-губернаторе, где традицию, которую вел духовской, он делал елки у себя в зале, а кадеты приглашенные, получали подарок от него девочки приглашенные из гимназии получали подарок от его жены угу. при этом в каждой гимназии проходила своя елка и оплачивали ее не родители и не учебное заведение а спонсоры в хорошем смысле слова которые были из предпринимателей купцов чиновников которые были готовы жертвовать да, вот на такие вещи
0: меценатство было тогда очень распространено насколько я знаю да Это если... было правило хорошего тона если ты богатый ты должен быть меценатом
1: ты должен делиться ты ты да. должен быть благотворителем, ты должен содержать либо учебное заведение, патронировать, либо устраивать какие-то мероприятия благотворительные, а потом эти деньги раздавались на нужды да, города населения, либо проплачивать установку фонарей, либо мостовые, либо еще что-нибудь, это всегда в основе всего лежало человеческое.
0: Ты сказала, что была елка вот у генерал-губернатора. Это Адара здание? А, да,
1: это? ну это сейчас нынешнее да. здание Адара, которое поглотило тот самый генерал-губернаторский дом. Стены там внутри остались, да, но надстроек разного времени вокруг да, достаточное количество. А на самом деле даже фотография, единственная, пожалуй, самая популярная, может где-то есть еще, сохранилась как раз с елкой в зале генерал-губернаторского дома.
0: Опять же, елка, елка, елка была. Елка
1: была, елки были везде, елки устанавливали, елки украшали, елки вроде как даже были в семьях, ну в домах стояли, это не обязательно были в публичных местах. Угу. Пытались ставить даже те, кто был со средним достатком, и приглашать соседей, детей соседских, да, для того, чтобы этот праздник отпраздновать. Но нельзя списывать Новый год тоже прям вот Рождество и все, а Нового года нет. Были разные функции у этих двух праздников. Праздников. Мне очень нравится, как это все было разделено. Рождество — это семейное, это церковное, это вот отдать дань культуре, в которой живут. А Новый год — это публичное и развлекательное. И неделя между ними была посвящена тем самым святкам, чего угодно, гадания, какие-то неофициальные встречи, танцы, все что угодно. А Новый год — это праздник, который нужно было встретить не обязательно дома, нужно было сделать выход. И и обязательно всех поздравить, ну, то есть с кем ты знакома. Это накладывал отпечаток такой неприятный, как в виде необходимости ехать куда-то и кого-то поздравлять. Опять
0: же, когда холодно. Снег да. и все прочее. Да,
1: но традиция была не местная, традиция была всероссийская, и Москва и Петербург тоже сильно от нее уставали, когда нужно было нанести визиты. Причем эти визиты, если в рамках Хабаровска, да, в принципе, любых провинциальных городков uh -huh. это была отдельная тема. Ты наверное, мог поехать кого угодно поздравить, да, и вот нет, нет четкой градации. А Москва и Петербург это чиновники нижнего, нижней ступеньки должны были поехать поздравить непосредственных своих начальников. традиций. Ну, я думаю,
0: в Хабаровске такое тоже было, наверное. Видно, ну, Скорее всего, генерал-губернатору тоже попадали не, не все желающие.
1: Приезжали, конечно, и не, не каждый мог прийти. Да. Еще из интересного, когда в 1901 году открылось, в открылось общественное собрание, нынешний Цюз, один из курсов Цюза, uh -huh. одно из зданий, в газете было опубликовано объявление о том, что все с открытием общественного собрания, все желающие, кто должен наносить визиты, можете не ехать. Можете прийти сюда и давайте здесь вместе устроим как бы поздравление всеобщее, и появление общественного собрания избавит необходимости кататься по этому зимнему городу, там и наносить визиты. А, Причем очень долгое рассуждение о культуре шло, и даже была такая идея, может быть, даже штрафовать будем тех, кто все-таки поедет. То есть вот дали возможность, пришли, поздравили, все на этом.
0: Я еще где-то прочитал, кстати, что с 25 декабря, ну с 24, да, в ночь 25 на Рождество начинались праздники, заканчивались они 9, ну то есть по нашему это плохо. Получается, 19-е крещение, получается, в дореволюционной России это тоже были выходные, и получилось гораздо больше выходных было даже, чем сейчас.
1: Ну, если посчитать да. по дням, получается, да.
0: Елки были, чем их наряжали?
1: О, это очень интересная история. Я нашла, вот я как раз пришла между архивом, угу. я к вам из архива пришла, а сейчас в архив обратно уйду, как раз перелопачиваю газеты, нашла потрясающее объявление, газета 1912 года «Приамурская жизнь», у нас не только «Приамурские ведомости» были. Аптекарский и парфюмерный магазин для аптек на артиллерийской горе, провизоры такого-то получены вновь в большом объеме елочные украшения.
0: Интересно, что же были за украшения? А
1: Вот что это было. Заграничные хлопушки, картонажные и ватные изделия, изделия из мишуры, стеклянные елочные свечи, э, сплариновые и парафиновые, подсвечники. Ну и дальше большой выбор парфюмерии лучших русских и заграничных фабрик, принадлежности туалета и так далее. Почему аптеки? Для меня на самом деле вопрос, потому что мне, к ним, я в нем обязательно разберусь, подозреваю предположение вот на пустом месте а, из-за стеклянности а, игрушек, и изделие, да? да, и из-за в принципе стеклянного оснащения самой аптеки. А, твердо сказать не берусь, но может быть по этой аналогии стеклодувные заводы, которые занимались пробирками, мензурками, пузыречками всякими вот этими чудесными мелкими, параллельно еще делали стеклянные игрушки. Но игрушки-то были вот не только стеклянные, были картонажные, были хлопушки, видимо, все вместе собиралось и привозилось. Или, например, перед Рождеством тоже объявление такое было потрясающее, гвоздики продавались живые в Хабаровске.
0: Несмотря на то, что было холодно, было снежно, тем не менее, все равно были народные гуляния. Устраивались же какие-то ярмарки в Хабаровске?
1: Устраивались, и обязательно перед Рождеством всегда были ярмарки и на святках, а на обычных местах, где были базары. Интересно, что привозили. Однажды зимой в Хабаровск, это тоже середина, ну, где-то рубеж веков, вот там 5 лет вправо, 5 лет влево, привезли молочные продукты, ага. редкостные для этих мест, как писала газета, но при этом все замороженные. Это было, это было даже не на праздники, это было перед Рождеством, там за недельку или за 2 декабря же был. С объявлением о том, что к Рождеству Выбор будет еще меньше из-за плохого сена, сложности доставки, сложности хранения, в общем, и всего-всего. Ну, молочные продукты, что... в принципе,
0: раньше замораживали, чтобы хранить… Да,
1: точно так же, как овощи, ну, то, что вот можно было, те же самые лимоны, да, цитрусовые
0: Известно, что дарили друг другу?
1: В гимназии говорят о том, что часто были кондитеры спонсорами, очевидно, все таки детям дарили сладкие подарки.
0: Да, скорее всего, потому что, наверное, выбор -то игрушек был ограничен, и я где-то прочитал такую информацию, что девушки мечтали получить зеркало. Ну, вот зеркальце это было... Ну, если об этом писали, значит, так, да, и значит, так оно и было, скорее угу. всего. Видимо, это тоже был какой-то дефицит. Сродни, вот сейчас хотят iPhone получить на Новый год, а раньше хотели получить зеркальце.
1: Ну, а в высших кругах подарки были соответствующие. Духовская, которая одна из немногих оставила воспоминания как раз о Хабаровске. Правда, если читать ее книгу, довольно такую весистую, толстую, она страниц... 30 хабаровске оставила из всего своего жизненного опыта поездок, путешествий, кругосветных и всего остального. Немного, но хотя бы есть. А, например, что дарили? Могли подарить животное, а, дарили э, ездовых собак, э, дарили экзотических животных, уж не помню, на какой праздник, но обезьяну подарили, не знали, что делать, она была очень непутурная, отдали, ну в общем вернули там или кому кому нужно отдали. Кстати, насчет ездовых собак при Духовском это тоже 1900-1894 года устроили в городе катание на собаках, приезжали на Найце. Mm -hmm. с собаками, и здесь были массовые катания по городу, по Амуру, были даже забеги на дистанцию, да, призы вручались губернатора, а в какой-то момент даже устроили развоз с праздников на собаках, не на извозчиках.
0: Китай-Аляска, да, прямо они, Эмилия, я где-то читал, что в революционном Хабаровске на Новый год на столе были яблоки, пряники, пастила. Меня интересует, а, может быть, встречала ты где-то в газетных статьях того времени, а что были спиртные, например, напитки на, на праздники?
1: Не могло не быть, потому что и свои производители алкоголя здесь были, и заграничный алкоголь везли. Вопрос, что именно, это вопрос. Видимо, тоже по желанию и по возможностям 40-градусное столовое вино, которое нынче называется водкой Очевидно, было везде и в доступе Владивосток, например, получал прямыми поставками шампанское из Европы.
0: Ну, можно предположить, что оно ну, в Хабаровск.
1: Конечно, потому что привозил тот же самый Рёдерер или МОМ привозили кунстальберс, которые в Хабаровске у нас были, да, но нет упоминаний прямых о том, что вот на столе, вот в таком на таком-то приеме или вот где-то было вот это. Не описывали, к сожалению, но можно предположить.
0: Итак, я так понимаю, что отдыхали много, потому что с Рождества по крещению были выходные дни, гулять особо было некомфортно из-за температуры, да, как мы только что выяснили. А чем вообще это время в Хабаровске люди заполняли?
1: Было очень много мероприятий, которые можно было посетить. Устраивались спектакли в военном и общественном собрании. Когда появилась железная дорога, было проще, но обычно на зиму здесь никто не оставался, никакие трупы зимовать, хотя когда трупа осталась зимовать, все таки в Хабаровске некоторые исследователи считают, собственным началом театральной жизни, постоянной в Хабаровске, когда рискнули остаться. А сборы были хорошие, тепло встречала публика, потому что развлечений было на самом деле не шибко много. Были приезжие лекторы, которые выступали самыми разными лекциями, простите за тавтологию, mm -hmm. о здоровье, о географии было очень много, было о климате, было о каких-то новейших открытиях в области техники, ну такой научпоп, да, люди интересующиеся, люди думающие, вполне могли как раз это посетить. Ну и, конечно, были танцы и маскарады. А маскарада – это была отдельная тема, потому что к маскарадам подходили с особым чаем выбирали костюмы, подбирали образы, потом это все обсуждалось, кто в чем был, ах, костюм дурака нам уже надоел, давайте что-нибудь другое.
0: То есть маскарады были?
1: Да, очень много и очень часто, и самого разного толка, такой вот такой вот до Нового года, после Нового года в военном собрании, в общественном собрании.
0: Итак, сегодня мы говорили о том, как в дореволюционном Хабаровске отмечали Новый год, ну, как выяснилось, не Новый год, все таки начинали с Рождества, и праздники длились до Крещения, отмечали и Рождество, и Новый год, и само Крещение, и только потом уже выходили на работу. В общем, отдыхали хабаровчане в то время немало на новогодних праздниках, как сейчас, собственно. Эмилия, спасибо, что пришли. Рассказали нам о том, что было более ста лет назад в нашем любимом городе. Конечно, за сто лет поменялись виды развлечений. Не поменялось одно. Мы, наверное, любим и с детским трепетом ждем новогодние праздники, да, предвкушая чудеса и веселье. Эмилия, еще раз поздравляю тебя со Старым Новым Годом. Поздравляю... Владимир, я тебя поздравляю. <с> Спасибо. Поздравляю всех радиослушателей со Старым Новым Годом. И учитывая то, что сегодня пятница, завтра, послезавтра выходные, почему бы его и не отпраздновать? Уважаемые друзья, все записи наших интервью есть на сайте Восток России, на всех подкастах. Всем самого хорошего. В гостях у радио.